0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Von einer Sekunde auf die andere kann dein Leben ein anderes sein. Du bekommst eine Diagnose und du brauchst eben selbst eine Blutspende. Ein Angehöriger hat einen Unfall und genau der Mensch, den du liebst, braucht dann eine Blutspende. Das war Bärbe Schäfer, die
1: heute bei uns zu Gast sein wird. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Sendung 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg, Hessen und Nordost. Mein Name ist Greta Kovacevic. Bärbel Schäfer hat es gerade schon gut zusammengefasst. Blut gehört zu dem Wertvollsten, das Menschen zu geben in der Lage sind. Es ist bis heute noch nicht gelungen, einen dem Blut ebenbürtigen Ersatz, eine Art künstliches Blut, zu schaffen. Wir können nur, nein, wir müssen sogar, miteinander füreinander einstehen, damit im Fall der Fälle Leben gerettet werden können. Wusstet ihr beispielsweise, dass ein Unfallopfer im Notfall mindestens 10 Blutkonserven braucht und nur eine Person? Je nach Verletzung kann es sogar noch viel mehr werden. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass wir täglich deutschlandweit 15.000 Blutkonserven brauchen, um die lückenlose Patientenversorgung mit Blutpräparaten in den Kliniken zu gewährleisten. Gerade in der aktuellen Zeit ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur an uns selbst, sondern auch an unsere Mitmenschen denken, die unsere Hilfe benötigen. Zudem kann es jeden zu jeder Zeit treffen. Das weiß unser heutiger Gast Bärbel Schäfer vielleicht besser als manchen anderer. Die gebürtige Bremerin ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, erfolgreiche Moderatorin, Autorin und betreibt nebenbei auch noch gemeinsam mit Susanne Fröhlich ihren eigenen Podcast ausgesprochen Fröhlich mit Schäfer. Vorab verrät sie uns über sich selbst. Bärbel Schäfer ist Moderatorin, Autorin, Podcasterin, ehrenamtliche Mitarbeiterin, Sonntagsarbeiterin, Nachbarin, Freundin, begeisterte Leserin, Hundebesitzerin, Reiterin, Wanderin. Sie ist Tochter, Ehefrau und Mutter zweier Teenagerjungs. Wenn sie nicht an einem Schreibtisch sitzt und an ihrem neuen Buch zu schreiben, dann bereitet sie Moderation vor oder sucht im Kühlschrank nach einem Spaghetti-Eis. Bärbe Schäfer musste in ihrem Leben bereits harte Schicksalsschläge verkraften. 1998 starb ihr damaliger Lebensgefährte Kai Uwe Degenhardt mit gerade mal 39 Jahren bei einem Autounfall. Einige Jahre später verunglückte zudem ihr Bruder Martin Schäfer, ebenfalls tödlich. Ihre Erfahrungen verarbeitete sie unter anderem in ihren Büchern. Sie hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Romane veröffentlicht. Am 21. März erschien ihr neues Werk, Avas Geheimnis, Meine Begegnung mit der Einsamkeit. Es setzt sich anhand der Geschichte zweier Frauen in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen mit dem Thema Einsamkeit auseinander. Ob ihr Engagement für die Blutspende auch mit ihren Schicksalsschlägen zusammenhängt, was es ihr bedeutet und weshalb sie Blutspenden für unbedingt notwendig hält, erzählt sie uns heute persönlich. Bärbel, schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast und dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr. Gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Hattest du denn schon die Gelegenheit, bei dem jetzt wieder schöner werdenden Wetter dein erstes Spaghetti-Eis zu essen?
0: <lacht> ja, ich bin überrascht worden am Sonntag bei der Podcast-Aufzeichnung mit Susanne Fröhlich von Ausgesprochen Fröhlich mit Schäfer. Und da holte sie ein Spaghetti-Eis aus ihrem Tiefkühlfach. Also die Saison ist gestartet. Somit Sehr schön. muss aber aufpassen, weil ich ja gerne Eis esse, dass das nicht zu viel wird.
1: Naja, die Saison hält ja auch nicht ewig. Also von daher darfst du jetzt noch loslegen, würde
0: ich sagen. <lacht> das ist lieb. Danke dir, Greta. Ja.
1: Wir sind ja heute ähm, da, um auch so ein bisschen um das Thema Blutspender zu sprechen. Und äh, du bist ja auch bereits seit längerem Blutspenderin. Wie ist es denn bei dir eigentlich dazu gekommen,
0: dass du zum Blutspenden gekommen bist? Ich äh, arbeite ja im Hessischen Rundfunk und da hängen regelmäßig Plakate aus. Also äh, weder, dass mich jemand darauf angesprochen hat, ich habe natürlich immer äh, auch im Freundeskreis Freundinnen, die das gemacht haben, die damit zum coolen äh, Blutspendestoffbeutel rumlaufen und äh, ja, habe dann einfach äh, die Website gegoogelt und mich für einen Termin angemeldet und das war so der erste Kontakt.
1: Super. Und ähm, was hat dich eigentlich damals oder was motiviert dich auch heute noch so zum Blutspenden? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist die Motivation?
0: Ja, also natürlich hat man immer einen Grund, warum man bei etwas mitmacht oder eben auch nicht mitmacht. Bei mir ist es sicherlich eine Motivation, dass meine Mutter jetzt ein paar Mal sehr komplizierte Operationen hatte und dort das Thema Blutspende auch immer im Raum stand. Und dann dachte ich, wenn andere für meine Mutter spenden, dann kann ich ja auch für andere Familien spenden. Denn die Ärzte schafft, das wissen wir ja alle, freuen sich immer über viele, viele Blutspender und Spenderinnen. Und äh, jeder Einzelne denkt vielleicht, ach, das macht nichts aus, wenn ich nicht mitmache oder diesen Termin mal sausen lasse. Aber ich glaube, am Ende sind wir dann doch viele, viele, äh, die das äh, verändern und eine große Blutreserve tatsächlich dann schaffen. Und natürlich, ich habe ja leider meinen Bruder durch einen Unfall verloren. Und äh, bei Unfallopfern weiß man ja auch immer noch mal, Ein Autounfall war das, dass die unglaublich schnell sehr viel Blut brauchen, wenn sie viel Mhm. Blut verloren haben und das ist für mich auch nochmal eine Motivation, Greta zu sagen, da zu sein und Blut zu spenden. Ich meine, es tut nicht weh, man kann schön chillig auf einer Couch liegen und kriegt hinterher noch einen Softdrink und ein paar Kekse. Es gibt schlimmere (lacht) Dinge, die man tun kann, mit denen man dann was Gutes tut.
1: Ja, du hast es sehr, sehr schön gesagt, also dass das ja wirklich eigentlich ein kleiner Aufwand ist, mit dem man aber tatsächlich sehr, sehr viel bewirken kann. Mhm. Und du hast ja jetzt auch von zwei persönlichen Schicksalen berichtet, einerseits von deiner Mutter, aber auch von deinem Bruder, ähm, den du eben bei dem Unfall verloren hast, was ja natürlich auch einfach sehr persönlich ist. Also das ist tatsächlich auch ein sehr starker Grund natürlich, warum mhm. man zum Blutspenden geht, den du ja auch immer wieder sehr öffentlich auch drüber sprichst und ja auch in deinen Büchern verarbeitest.
0: Also ich glaube nicht oder hoffe natürlich nicht, dass alle so eine äh, schlimme Lebensnarbe oder Wunde mit sich tragen erstmal oder erstmal mit sich tragen müssen, um dann zum Blutspenden zu gehen. Auch äh, wenn alle Freunde und Familienangehörige äh, super knacke, gesund sind, äh, finde ich ja auch, Greta, kann man trotzdem zum Blutspenden dann tatsächlich äh, gehen. Aber natürlich, dadurch, dass ich das von den Gesprächen mit den Ärzten und dem Klinikpersonal natürlich weiß ob dieser beiden extremen Situationen ist es mir noch mal deutlicher äh, bewusst und es fällt mir dann persönlich auch schwieriger zu sagen ach nee mache ich nicht wir haben ja immer alle Ausreden, etwas nicht zu tun und äh, Leben retten, ist. da gibt es einfach keine Ausrede, es nicht zu tun.
1: Ja, ich würde trotzdem nochmal gerne kurz auf dich als Autorin eingehen, weil hm. ähm, du hast uns ja jetzt ähm, viel auch schon so ein bisschen von deinem persönlichen Schicksal erzählt und ähm, in deinem neuen Roman, äh, der ja auch jetzt erschienen ist, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Book Birthday quasi, in Aras <lacht> ja, Geheimnis, hast du ja auch viel persönlich Erlebtes ähm, beschrieben. Verarbeitest
0: du viel beim Schreiben? Ja, ich versuche als Journalistin natürlich immer ein Sachthema äh, zu nehmen, wie eben Trauer. Das kennen ja eben viele ähm, und das verknüpfe ich dann mit dem Unfalltod ähm, meines Bruders und meine Trauerverarbeitung oder das Thema äh, Holocaust äh, mit meiner Freundin Eva Cepeschi. Die ist jetzt äh, an die 90 und wir trinken regelmäßig zusammen Kaffee. Und das war eben nochmal in äh, meine Nachmittage mit Eva ein Anlass zu sagen, hey, wie ist eigentlich meine äh, Familie in dieser Zeit damit äh, umgegangen? Haben die Mhm. weggeschaut? Sind die armgestreckt mitgelaufen? Also wenn sie Helden gewesen wären, dann hätten sie sicherlich das auch erzählt. Sie waren äh, eben äh, leider stumme Mitläufer. Und das wollte ich eben auch nochmal aufdecken. Und jetzt in der Einsamkeit, bin ich ja einer Person begegnet von, wir denken ja immer oft, ach, das ist so die ältere Dame vielleicht mit einem beigen Mantel, die irgendwo morgens die Tauben füttert. Mhm. Es trifft aber gerade junge Menschen, die im Aufbau ihres Lebens sind, von Anfang, Mitte 20 bis Mitte, Ende 30, die sich emotional schwer verknüpfen können. Und genauso einem Menschen bin ich eben durch Zufall begegnet, weil mich eine Freundin gebeten hat, aber am Krankenhaus zu besuchen. Und das hat mich so irritiert, und natürlich habe auch ich wie viele andere gesagt, Einsamkeit, ach komm, das sind immer die anderen. Aber die Begegnung mit Ava hat mir noch mal klar gemacht, wie schambesetzt und wie tabuisiert das Thema ist. Und äh, dann habe ich noch mal auf meine eigenen Einsamkeitsinseln geschaut und das in Avas Geheimnis, ist jetzt am 21. März erschienen, äh, auch noch mal benannt. Und es sind acht Millionen Menschen in unserem Land, die sagen, ich bin oft oder ich bin immer einsam. Und ja, jeder versteht ja etwas anderes unter diesem äh, Begriff, aber es hat mhm. sehr viele Folgen, glaube ich, wenn man sein Potenzial äh, nicht entfalten kann, ja? weil man in so einer sozialen Isolation lebt.
1: Ja, also das ist wirklich ein super, super spannendes Thema. Wir hatten auch schon ähm, Gelegenheit, dank dir nochmal, auch schon mal reinzulesen in ein paar Seiten von ähm, deinem neuen Buch. Und da ist mir besonders ein Zitat irgendwie in Erinnerung geblieben. Da muss ich jetzt auch noch mal mhm. kurz meine Notizen nehmen, um das auch nochmal zu zitieren. Du hattest nämlich ähm, bei dem Besuch äh, geschrieben, als du die aber im Krankenhaus besucht hast. Die unsichtbaren Krankheiten machen mir noch mehr Angst. Die Krebstumore, Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Und das hat mich irgendwie auch sehr berührt, denn das sind ja wirklich berechtigte Ängste. Also das sind ja mhm. diese unsichtbaren Krankheiten, die man gar nicht sieht. Und vor allem bei Darm- oder Herzproblemen wird ja auch viel Blut gebraucht und natürlich im Kampf gegen den Krebs, wie du auch weißt. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wusstest du, dass der größte Teil der Blutspenden tatsächlich aktuell
0: für Krebserkrankungen eingesetzt wird? Mhm. Nein, das war mir nicht so bewusst, aber ich weiß natürlich gerade bei Darmerkrankungen eben auch, aber das ist ja nochmal eine gute Information. Und jeder von uns, ich meine Krebs ist ja auch eine Krankheit, kennt jemanden, ob das ein Kollege ist, ein Nachbar, jemand aus dem Club, aus dem Verein, äh, aus der Familie, die an dieser Krankheit erkrankt ist. Und alleine das, finde ich, sollte ja schon mhm. eine Motivation sein, zur Blutspende zu gehen. Ja? Viele haben dann ja auch eine Scheu zu sagen, ah, zu fragen, wie geht's dir denn? Das sind ja immer keine leichten Gespräche. Da muss man sich vielleicht auch manchmal einen Schubs geben. Aber äh, das kann man auch tun, ohne groß äh, zu reden. Und äh, wenn man das noch mal weiß, finde ich das ganz wichtig, wenn du das noch mal erwähnst, äh, noch mal einen Punkt mehr, <lacht> um äh, ja was von seinem Lebenssaft hier dem Blut dann abzugeben.
1: ja, Du hattest ja vorhin auch schon kurz erzählt, wie du auch auf jeden Fall zur Blutspende gekommen bist und dass du ja dann bei der Arbeit quasi auf die Blutspende aufmerksam geworden bist. Kannst du dich dann auch noch an deine erste Blutspende erinnern?
0: Ja, das war an einem späten Vormittag, so Mitte der Woche. Und ich fand es ganz schön, am Arbeitsplatz mal zu chillen. Das kann man sonst ja nicht so oft in Redaktionskonferenzen und Vorbereitungen der Sendungen und Vorgesprächen mit Gästen Und da einfach auf der äh, grauen Couch ein bisschen abzuliegen neben einem Kollegen, vielleicht aus einem ganz anderen Ressort, aus der Produktion oder eben nicht aus dem Radiosegment, sondern Mhm. aus dem Fernsehbereich. Ähm, Das war auch äh, für uns als Kollegen nochmal gut. Und das Tolle ist ja, man kann, äh, wir bekommen dann auch äh, diese kleine Auszeit äh, vom Arbeitgeber. Aber man muss jetzt gar nicht irgendwo hin. Und normalerweise sind ja die Blutspenden jetzt auch nicht kilometerweit weg, sondern du bist dann schnell ähm, in deinem Umfeld irgendwo an einer Location, die sehr zentral ist. Das kann man ja auch immer ganz gut online alles abrufen. Ja, und hinterher habe ich noch einen schönen Stoffbeutel gekriegt und ein paar Kekse. Das war ganz nett. Also soziale Kontakte, ein bisschen chillen und äh, was zu essen für hinterher. Und das Gute war eben auch, das muss man auch noch mal sagen, also bei einem Spaß jetzt über die Kekse, Dich checkt ja vorher noch mal ein Arzt oder eine Ärztin, äh, dir wird noch mal der Blutdruck geprüft. Äh, zwischendurch so viel Zeit hat man, glaube ich, sonst in der normalen Praxis gar nicht mit dem Arzt, dass immer einer neben dir sitzt und dich permanent fragt, Geht's Ihnen auch gut? Ich habe immer einen eher niedrigen Blutdruck mhm. und ist alles in Ordnung. Also diese Betreuung äh, rundum war ja auch noch mal ähm, sehr intensiv und noch mal ähm, sehr, sehr klar strukturiert. Auch noch mal vorher der Fragebogen mit all den Details noch mal zu meinem Gesundheitszustand. Also keiner wird jetzt einfach auf die Liege geworfen, da festgeschnallt und drei Vampire kommen und saugen dir das Blut ab, ja. falls jemand noch diese Vorstellung hat. Äh, Greta, so ist es nicht. Ja, schön, Werbe. du erinnerst dich ja wirklich noch sehr lebhaft dran. Das ist irgendwie ja. total cool, dir da zuzuhören. Da bekommt man, finde ich, auch gleich direkt Lust, sich wieder auf die Liege <lacht> zu legen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da bist du natürlich der bessere Profi als ich, aber eine Freundin hat dann noch gesagt, super, wenn du dich dann hinterher auf die Waage stellst. Manchmal jetzt so zum Frühling hin will man ja gerne noch mal zwei, drei Kilo abnehmen, besonders das gerne, wenn man dann Spaghetti-Eis isst und die hat dann noch mal gesagt, äh, du hast hinterher dann auch gleich anderthalb Kilo weniger auf der Waage. Aber <lacht> wenn sich das alles zurückbildet, ist es wahrscheinlich auch schnell wieder drauf, ne?
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, man verliert zwar schon ein paar Kalorien, aber leider ist es jetzt nicht so,
0: dass man dann sofort äh, eine neue Diät startet und äh, nein, auf der Waage auf merkt, Fall. wow. <lacht> nein, nein, es war nur ein ganz netter äh, Nebeneffekt, weil sie das sagte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber dann ist es ja super schön, dass das direkt auch auf deiner Arbeit möglich ist. Aber wenn Mhm. du Lust hast, kannst du uns natürlich auch gerne mal bei uns im Institut in Frankfurt besuchen. Das ist ja auch nicht so weit weg. Dann äh, kannst du gerne auch mal bei uns spenden. Alles klar, das kann ich ja machen. Das ist genau wo in äh, Frankfurt dann? Äh, In Niederrath, in der Sandhofstraße. Mhm. Wir haben tatsächlich auch das Glück, dass wir eine eigene Straßenbahnhaltestelle haben. Die heißt äh, Blutspendedienst äh, Heinrich-Hoffmann-Straße.
0: Oh, das ist aber äh, cool. Das heißt, man kann dann unterhalb der Woche oder in der Woche jederzeit vorbeikommen oder muss man auch einen Termin vereinbaren? Oder komme ich schon gleich mit hochgekrempelten Armen zu euch, Klingel, <lacht> und äh, kann mich hinlegen? Aktuell aufgrund
1: der Corona-Pandemie ähm, geht es nur mit der Terminreservierung, aber normalerweise, also wenn dann mal wieder die Normalität einkehrt, sagen wir mal so, dann ginge es früher auch ohne Termine.
0: Mhm, okay. Das finde ich einen guten Hinweis nochmal. Ja, also ich meine, wir sind ja alle andauernd am am Netz, Greta. Also man kann ja auch, wenn man, keine Ahnung, irgendeinem Podcaster folgt oder Autoren oder... Moderatoren oder Fußballergebnissen oder Sonstiges, dann kann man ja auch mal schnell auf der k blutspende tatsächlich gehen, wenn man eher andauernd mit dem Finger auf der Mattscheibe ist und da von oben nach unten scrollt. Und dann findet man sicherlich schnell was in seiner Nähe. Also es ist ja immer so eine Frage des inneren Wollens. Und ich finde, anderen auf so unkomplizierte Art und Weise zu helfen und zu unterstützen, das ist einfach eine ganz tolle Sache und es gibt einem auch ein gutes Gefühl, komischerweise hinterher, wenn man rausgeht, dass man was Gutes getan hat. Ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Viele engagieren sich ja ehrenamtlich in diesem Land, aber das hat keine lange Verpflichtung. Ich glaube, wie oft kann man das pro Jahr machen? Z- Dreimal? Ähm, äh, als Frau
1: kann man es viermal machen und als vier Mann Mal sechsmal. Mal, genau. Ja,
0: genau. Unser Blut ist natürlich wertvoller. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm. Nein, also die Sache ist natürlich die, ähm, bei einer Blutspende verliert der Körper ja durch das gespendete Blut erstmal kurzfristig Eisen. Und obwohl du als gesunder Mensch natürlich über eine ähm, Eisenreserve verfügst, dauert es einige Wochen, bis der Eisenvorrat wieder vollständig aufgestockt ist. Ähm, Und deshalb musst du tatsächlich auch diese 56 Tage zwischen den Blutspenden warten. Da das Wiederauffüllen der Eisenspeicher bei Frauen länger benötigt, dürfen Frauen im Gegensatz zu Männern eben viermal innerhalb von zwölf Monaten spenden, während Männer sechsmal spenden können. Frauen haben außerdem biologisch auch ein grundsätzlich höheres Risiko für Eisenmangel und zum anderen aber auch eine niedrigere Blutmenge. Und deshalb gibt es da diese gesetzlich festgelegten Regelungen, an die alle Blutspendedienste eben gebunden sind, dass eben Frauen viermal und Männer sechsmal spenden können. Ja, wie ist es denn, wenn jetzt gerade noch unentschlossene Zuhörerinnen oder Zuhörer in der Leitung sind? Gibt es etwas, was du denen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Naja, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, dass gerade bei Krebsbehandlungen so viel Blut gebraucht wird, dass man sich einfach nochmal die Augen schließt für ein paar Sekunden und vielleicht an eine Kinderkrebsstation denkt oder dass man nochmal an all die Freunde oder Verwandte denkt, die vielleicht auch davon betroffen sind, die Kollegen, die Sportler, die man kennt man hilft, ohne dass es einen persönlichen Bezug gibt. Und irgendwann liegst du da vielleicht und denkst, äh, ich hoffe, auch für mich äh, hat jemand diesen Schritt äh, getan. Denn es ist keine Einbahnstraße. Du gibst etwas und damit hoffst du natürlich auch, wenn du in der gleichen äh, Situation bist, dass dir auch jemand hilft.
1: Wusstest du denn beispielsweise auch, dass bei einem Unfallopfer müssen immer mindestens zehn Blutkonserven zur Verfügung stehen? Natürlich je nach Unfall kann das natürlich auch deutlich mehr sein, aber mindestens zehn Blutkonserven werden hier auf jeden Fall
0: pro Person eingesetzt. Hm, okay, nee, das wusste ich nicht. Also das sind ja doch eine ganze Menge dann, die praktisch immer Stand-by sein müssen. Und wenn du jetzt auch nochmal sagst, das ist erster Startpaket, bei manchen sehr großen, schweren Unfällen können es dann tatsächlich auch noch mehr werden. Also ein Grund mehr, um zu spenden. War mir gar nicht klar, dass das so viele sind. Also idealerweise
1: kannst du dann quasi mit einer Blutspende theoretisch drei Menschen helfen. Weil wenn dein Plasma Mhm. zum Beispiel bei einem Patienten landet, deine Thrombozyten bei jemand anderem Mhm. und deine Erythrozyten nochmal bei jemand anderem, hast du im besten Fall mit einer Spende drei Leben gerettet.
0: Ja, das gibt doch ein gutes Gefühl. Ja. Eine Spende, drei Leben retten.
1: Wie, Wie wir es ja schon gemerkt haben, es kann theoretisch jeden treffen, und ähm, da will man. Ja, es ist, auch ist nicht rennen. weit
0: weg, es ist nicht mhm. im Nirvana. Ich habe auch plötzlich einen Anruf bekommen und dann war mein Bruder eben auf dieser regennassen Straße zu schnell gefahren. Und ist leider tödlich verunglückt. Und ähm, dann ist ja nochmal das Thema Organspende jetzt ein anderes äh, Thema. Aber zu sagen dann, es kann von einer Sekunde auf die andere, kann dein Leben ein anderes sein. Du bekommst eine Diagnose und du brauchst eben selbst eine Blutspende. Ein Angehöriger hat einen Unfall. Und genau der Mensch, den du liebst, braucht dann eine Blutspende. Und äh, wie du sagst, das ist äh, nicht planbar, das Leben. ja Also wir planen ja immer gerne lange im Voraus. Und trotzdem äh, gibt es dummerweise... Äh, Die Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, die dann in dein Leben grätschen. Und dann auf der sicheren Seite zu sein mit genug Blutkonserven, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle wünschen.
1: Das stimmt. Liebe Bärbel, danke nochmal für das äh, tolle Gespräch. Wir sind tatsächlich schon
0: ähm, durch unsere Fragen durch. Wenn du jetzt noch abschließend was für die Blutspender hast, dann freue ich mich. Und äh, Leute, es gibt keine Ausrede. Ärmel hochkrempeln und... äh, Nadel rein. Ja. (lacht) Auf zur Blutspende. Kann man sich ja auch verabreden. Das ist ja auch ganz schön mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit dem Partner. Und ja, erst was Gutes tun und dann vielleicht was trinken gehen.
1: Ja, dann aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und mit mir gesprochen hast. Ich fand es sehr schön, mit dir zu plaudern. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg auch noch mit dem neuen Buch.
0: Dankeschön. Ja, aber das Geheimnis ist seit neuestem raus und vielleicht sehen wir uns dann ja das nächste Mal bei der Blutspende. Freue ich mich drauf. Sehr gerne. Tschüss. Wie ihr seht, Blutspenden sind unverzichtbar.
1: Darum zögert nicht lange, sucht euch einen passenden Termin in eurer Nähe und schenkt Leben. Einfach online reservieren unter www.blutspende.de Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Kritik, Feedback und Themenvorschläge könnt ihr wie immer an podcast.blutspende.de schicken. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, Schenke leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und baden württemberg hessen